0: Vocês são presunçosos. Arrogantes. Eu visto isto dito de forma honesta, sincera. A pessoa que o disse não estava propriamente zangada. Um, estava um pouquinho irritada e estava dizendo isto dentro do contexto de uma conversa. Estávamos sobre um, a questão da salvação e sobre a possibilidade ou não de ter a certeza da salvação. E quando eu disse, e esta pessoa com quem eu estava a dialogar, era uma era uma freira católica, muito dedicada, ela trabalhava num num, num hospital para leprosos na Guiné-Bissau, onde nós estávamos a prestar serviço também como clínicos gerais, um, e eu disse a ela que Podemos ter a certeza, nós temos a certeza da nossa salvação. Ela olhou e disse, vocês são presunçosos, são arrogantes. Como é que vocês podem dizer que têm a certeza? E nessa ocasião, a minha minha linha de diálogo com ela, eu estava lidando com alguém que era uma pessoa religiosa, que em teoria conhecia a Bíblia, conhecia alguma doutrina. A minha linha de, de resposta foi uma linha doutrinária, de certa maneira. Eu perguntei a ela, bem irmã, diga-me uma coisa. A senhora acredita na Bíblia? E ela disse, com certeza. A Bíblia diz muitas coisas sobre Deus. Entre entre as coisas que diz sobre Deus, diz assim, Deus é amor. A senhora já leu isso. Ah, com certeza. E a irmã acredita nisso? Deus é amor? Sim, Deus é amor. Diga-me uma coisa. Quem ama, deixa o ser amado em dúvida? Quando amamos alguém... Deixamos aquela pessoa que amamos sem saber se nós amamos ou não? Deixamos a pessoa pendurada na, na dúvida? Isso eventualmente acontece naquela fase inicial, não é? da paixão, do flirt, em que a pessoa, não é? E será que gosta, será que não gosta? Isso é uma coisa própria da, daquele início de paixão, quando somos adolescentes ou jovenzinhos e que ficamos entusiasmados e olhamos, mas não sabemos e perguntamos aos amigos e às amigas será que é, será que não é? Um amor maduro. Tem prazer em declarar-se e em dar segurança, em dar firmeza? A senhora acha que Deus é amor e Ele ia deixar os seus filhos na dúvida constante? Até ao fim, eles iam ficar sem saber. Será que estou salvo? Será que não estou salvo? Será que vou para o céu? Será que não vou para o céu? Será que estou perdido? Será... Isso é próprio de quem ama? E eu uh, lembro-me de ficar satisfeito porque percebi que de alguma maneira o recado chegou e que ela ficou matutando a respeito disto. Eu não sei se aquela senhora acabou por perceber um pouco melhor o porquê de nós, como evangélicos, querermos e falarmos com tanta convicção. Não tem a ver com presunção nem com orgulho. A nossa declaração da segurança da salvação não tem a ver conosco. Nós não o falamos porque nós achamos que somos tão bonzinhos que já temos a certeza de que vamos para o céu. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com as garantias que o Senhor nos dá. E um dos textos em que isto é falado de forma bem clara é o texto que temos estado a meditar às noites, que é o texto da carta de Paulo aos Efésios. E ainda estamos no capítulo 1 e os irmãos já que têm frequentado, não são, não são muitos, mas os irmãos que têm vindo heroicamente participar, sabem que estamos a meditar no maior parágrafo da Bíblia. E o irmão já sabe que o maior parágrafo da Bíblia é... Efésios capítulo 1, versos de 3 a 14. É um parágrafo só, não há ponto. O apóstolo Paulo escreve esta grande frase, digamos assim, uma grande afirmação que ele faz a respeito da obra de Deus, do propósito de Deus, do objetivo da história da humanidade. E ele fala a respeito da salvação. Vamos reler o texto. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. A passagem eu tenho lido sempre toda, irmãos, para que a gente vá ficando com a percepção clara de tudo aquilo que ele está a dizer. E há um contínuo, não é? Porque é uma frase só do do versículo 3 até ao fim do versículo 14. Ele diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nisso como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, Desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, do qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da Sua vontade, a fim de sermos, para louvor da Sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o pinhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pai, mais uma vez, Tua palavra diante de nós, aberta, nós precisamos que o Teu Espírito nos ajude a compreender e a tirar esta lição tão valiosa para as nossas vidas. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Paulo estava a falar sobre a salvação, ele tinha mencionado que aquilo que Deus fazia ao nos abençoar com todas as bênçãos nas regiões celestiais tinha a ver com ele ter nos escolhido, ter nos separado, ter nos predestinado e nós fomos feitos família, adotados mas também fomos comprados por sangue, pelo sangue de Jesus como como um escravo que estava no, no mercado o Senhor foi lá e pagou o preço por nós, ele perdoou os nossos pecados e no verso 11, porque nós meditamos até o verso 10, no verso 11 ele, ele continua nesta linha, falando a respeito da adoção e ele acrescenta um, um outro elemento que fazia parte da adoção. Ele diz, nele digo no qual também fostes feitos herança, herança. Paulo reitera a predestinação, ou seja, ele, ele reitera a escolha, mas ele acrescenta este aspecto da adoção, da nossa filiação, a saber, a nossa herança. Era comum que na adoção adoção romana o novo filho recebesse o anel da família. E o anel da família tinha um um símbolo, tinha uma marca que permitia que ele se identificasse em qualquer lugar. Era um dos benefícios de ser membro daquela família. Ele passava a usufruir de tudo aquilo que o seu pai tinha e tudo aquilo que a família tinha. E a palavra nos diz que não somente nós somos salvos, resgatados da escravidão, adotados na família de Deus e como se isso não fosse suficiente, ele ainda nos faz herdeiros da glória com Cristo. Irmãos, é difícil nós percebermos tudo o que isto representa. Imagina um indivíduo que estava para ser vendido no mercado como escravo. Ele não... O valor dele é, é, é insignificante. Ele é comprado por dinheiro. Ele é considerado um objeto. É um instrumento uh, de trabalho, mas humano, como dizia Aristóteles. Não? Então alguém vai lá e paga. Mas a pessoa que vai lá comprá-lo não o compra para fazê-lo trabalhar. Compra-o, a seguir dar-lhe a liberdade. um papel em que dizia você a partir daqui é livre. Eu comprei, eu posso fazer o que eu quiser com você e eu quero que você seja livre. Mas a seguir não somente de comprar liberta, mas diz assim... Mas Se você quiser, eu quero adotá-lo da minha família. E ele é adotado na família deste indivíduo que é imensamente rico. E na sua adoção ele recebe deste deste que comprou-o, libertou-o, adotou-o, um anel e diz, está aqui a marca, você passa a ser meu herdeiro. Tudo isto que você está a ver e muito mais que você nem conhece, nem imagina a riqueza que eu tenho, passou a ser sua herança. Como é que essa pessoa fica, irmãos? Imagina, consegue imaginar como é que o indivíduo fica? Uau! O que foi que aconteceu? Acertou na loteria? Não, a loteria é insignificante comparado com isto, irmãos. Ele foi adotado, é família, a loteria é só dinheiro. Ele passa a ser, aquilo passa a ser dele. A herança de glória. Irmãos, quando nós pensamos nisto, nós ficamos realmente é, estarrecidos. É impressionante aquilo que o Senhor fez por nós. Aquilo que Ele nos promete aquilo que Ele nos dá. Este é o plano do Senhor. A humanidade é salva, os escolhidos são seus e também são família e recebem para a eternidade. Nós vivemos com tantas limitações este mundo em que nós estamos. Nós nos desgastamos de mente e corpo Os nossos sentimentos são instáveis e debilitantes. A nossa vontade tantas vezes é frágil e quebrada. Nós vivemos num mundo que nos circunda de tentações, tribulações e perseguição. Mas isso não é o que nós somos. O Senhor nos escolheu e a Bíblia declara que nós somos seus filhos. E fomos separados para a glória. O nosso passado fica marcado pela salvação, um ato de amor indescritível de Deus, o nosso presente é determinado pela presença do Espírito Santo que nos santifica e o nosso futuro está marcado em termos de glória glória é evidente irmãos que o texto deixa claro que tudo isto acontece em Cristo, a herança é dele e ele partilha conosco, por isso ele teve que sofrer e morrer, é loucura é inexplicável mas é isto que o texto bíblico diz Escrevendo aos Romanos, Paulo já tinha dito o seguinte, capítulo 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que também, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Como é que nós sabemos Temos esta herança garantida, porque nós estamos a seguir os passos que Jesus seguiu. Jesus morreu e ressuscitou, entre outras coisas, para nos dizer é isso que vai acontecer com você. É isso que o espera. Podemos evitar a morte? Sim, se Jesus vier antes, nós não vamos chegar a experimentar a morte. Mas se ele não voltar, nós um dia vamos experimentar esta separação do corpo e da alma. Mas o crente não encara mais isso como ao fim de tudo, ou como uma desgraça absoluta. É uma separação. Vamos deixar este mundo de sofrimento para estar na presença do Senhor e aguardar a ressurreição do nosso corpo. Escrevendo na sua primeira carta, João, o capítulo 3, dizia: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas agora somos filhos de Deus, ah, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ainda não, ainda não conseguimos ver, irmãos. Aqui nós não conseguimos perceber aquilo que vai ser. Mas a promessa que nos é dada é que vai ser algo extraordinário e na manifestação do Senhor isto vai acontecer. Daí que Paulo podia afirmar com convicção Romanos 8, aquele capítulo que todos nós gostamos, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele diz agora nós temos aflições, mas olha, comparando com a glória que vem aí, a aflição... Oh, Quase que precisa de um microscópio para ver. Porque a glória é tão grande que a aflição fica muito pequenina. Ele dizia aos Coríntios porque a nossa leve e momentânea tribulação... Por favor, irmão, não leia isto como se Paulo estivesse a escrever num consultório com ar-condicionado, não é? No computador, assim, à distância, tomando um cafezinho. Irmãos, o homem foi preso, ele foi torturado, ele foi espancado, ele foi colocado no calabouço, ele viveu uma vida de tribulação. Ele sabia o que era sofrer. Mas ele fala e diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Esta era a perspectiva que ele, que, ele, que ele dizia. E diante disto, é evidente que só nos cabe adorar. Orando por aquilo que o Senhor fez por nós, claro que nós temos que adorar. E nós temos que adorar porque isto é uma opção feita por Deus. Foi Ele que nos chamou e foi Ele que nos separou e foi Ele que nos escolheu. E quando nós olhamos para isto, e mais uma vez, eu sei, irmãos, é doutrina difícil, não é? Mas espera aí, Deus chamou, nós escolhemos, somos nós que decidimos, mas foi Ele que separou. Alguém imaginou algo muito interessante para mostrar que esta doutrina, ou as duas doutrinas, a predestinação e a livre escolha, não são necessariamente alternativas, mas complementos. E esta pessoa disse que na porta do céu, do lado de fora, está escrito assim, Quem quiser, venha. E assim que a pessoa entra, quem quiser venha, a pessoa aceita o convite, entra, olha e do lado de dentro da porta está escrito, escolhidos nele antes da fundação do mundo. Gostei desta ilustração, porque acho que ela nos ajuda a compreender, que é complementar. Quem quiser, venha. É o apelo. Mas escolhidos no Senhor antes da fundação do mundo. Isto resulta em quê? Verso 12, é natural, a fim de sermos para louvor da sua glória. O texto vai repetindo sistematicamente que o objetivo da nossa vida e o alvo do nosso viver é para o louvor da glória do Senhor. E Paulo aqui menciona isto do ponto de vista judaico, porque ele diz, no versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperávamos. E quem é que esperava de antemão? Os judeus. Quem é que tinha a esperança messiânica? É verdade, vários povos do mundo tinham esperança messiânica, mas os judeus de uma forma muito particular. Todos os judeus esperavam o Messias? Não. Havia judeus seculares, que não estavam minimamente interessados. Simplesmente desfrutavam daquilo que era a realidade do mundo ou reclamavam das dificuldades que existiam. Mas havia, e sempre houve, o núcleo daqueles que aguardavam. Lucas, contando sobre o nascimento de Jesus, ele diz no capítulo 2, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão e este homem era justo e temente a Deus esperando a consolação de Israel. Simeão fazia parte daquele núcleo digamos de homens e mulheres que esperavam e houve dois anciãos que nesta ocasião foram lá e viram e, 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 e o Espírito com, confirmou ao coração deles este bebé é aquilo que vocês estavam à espera é o Messias que Deus tinha prometido. Então Paulo diz, olha, nós temos que louvar o Senhor. Quem é que tem que louvar o Senhor? Nós! Nós! os que de antemão estávamos à espera, ou seja, os judeus que tinham as promessas, e é só para os judeus, versículo seguinte, em quem também vós, ele está agora a falar para os gentios, os não judeus, não somente de Éfeso, mas de toda a Ásia, ele diz, nós fomos feitos, fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Nós quem? Nós, os judeus, que esperávamos antecipadamente a vinda do Messias, e vós, que nem esperavam. Mas então como é que vocês se tornaram parte desta, desta, deste, deste grupo? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido Ou seja, a salvação veio a estes. E eles a receberam através do quê? Da pregação. Não há outra maneira. A fé vem pelo? A fé vem pelo? Ouvir. Ouvir, Ouvir o quê? A palavra de Deus. Irmãos, não nos enganemos. É evidente que o testemunho de vida de um crente é muito importante. evidente que as nossas vidas têm que confirmar a nossa mensagem. Sim. As pessoas têm que olhar para nós e dar crédito ao que vamos dizer. Mas, irmãos, a palavra tem tem que estar lá. Ela tem que ser transmitida. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. As pessoas não vão entender o Evangelho só olhando para as nossas vidas, só não é assistindo à maneira como nós nos comportamos. A maneira como nós nos comportamos poderá despertar as pessoas para dizer assim, eu quero ouvir o que esta pessoa tem para dizer, mas nós vamos ter que dizer. E Paulo está dizendo a estes crentes ali em Éfeso que eles passaram a fazer parte porque eles ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da Salvação, e receberam. Eles creram naquilo que foi transmitido. Este aspecto da declaração de Paulo e da fé cristã é algo que o mundo de hoje tem dificuldade. Diz aí, em quem vós também, depois que ouvistes a palavra da verdade. Já no tempo de Paulo, no tempo de Jesus, isto era questionado. Os irmãos lembram-se o julgamento de Cristo? Em que Jesus fala sobre a verdade e Pilatos virou para ele e disse assim... O que é? O que é? que é a verdade? O que é a verdade? A Bíblia nos diz que existe uma verdade. Uma única verdade da parte de Deus. O Senhor Jesus não deixou dúvidas a respeito disto. E ele respondeu que esta verdade não era uma verdade filosófica. Não era uma verdade mental, intelectual, racional. Era uma verdade pessoal. Era uma verdade encarnada. Ele disse, eu sou o caminho. A verdade... E a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Esta é a mensagem do Evangelho, irmãos, no mundo de relativismo. Que diz o quê? Todos os caminhos dão a Deus. Todas as festas são válidas. A sua é válida, a minha é válida. Ambas são verdadeiras. É verdade para si, esta outra é verdade para mim. Ficamos todos fixos, é tudo muito bom. não há poss... Vamos respeitar todos uns aos outros. Relativismo pluralismo, temos que acertar tudo englobamos tudo, meus irmãos simplesmente se todos têm a verdade então ninguém a tem como é que é possível ser verdade coisas que são completamente contraditórias o indivíduo diz o mundo existe por acaso a humanidade apareceu aqui porque houve uma evolução biológica não existe Deus nenhum simplesmente foi se desenvolvendo até chegar àquilo que nós temos hoje em dia E o outro diz, não, o mundo que está à nossa volta está tão bem organizado, claramente se percebe que há uma mente por trás disto. Há um Deus pessoal criador, foi ele que fez os céus e a terra, e foi ele que criou o homem. Meu irmão, não podem ser as duas verdade. Uma exclui a outra. Ou aceitamos isto, ou aceitamos isso. Nós não podemos simplesmente dizer que as duas são verdadeiras. Como crentes, nós somos ensinados a respeito da tolerância. Mas a tolerância não significa dizer que todos têm a verdade. Significa que eu sou capaz de viver até com aquele que eu entendo que não tem a verdade. Isto é que é tolerância. Eu sei que, infelizmente, ele está na mentira, mas eu consigo viver com ele e vou tentar ajudá-lo a perceber a verdade. A tolerância que diz que a mentira que ele me transmite, eu tenho que dizer que ela é a verdade também, não é um princípio bíblico, nem é aquilo que a Palavra de Deus nos diz. No fim, o mundo vai rejeitar a Igreja, irmãos. Vai rejeitar a mensagem do Evangelho como arrogante, como separatista e, eventualmente, até perversa. E nessa altura nós vamos ter que responder como os apóstolos em Atos, capítulo 4. julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E tendo dito isto, o apóstolo Paulo passa então para aquilo que eu queria deixar com os irmãos nesta noite para meditarem e para consolar os vossos corações. Como é que nós podemos ter certeza? Como é que nós podemos ter garantia? Irmãos, nós gostamos de garantias. Não é? Vamos comprar um carro. Quantos anos de garantia você me dá? Eu dou três. Ah, mas nós damos cinco. Ou oh, nós damos oito. Epa, oito anos de garantia é bom. Se calhar vale mais a pena, não é? Oito anos, isso é muito tempo. Oito anos o carro vai ficar velho. É aqui que eu quero. É importante, é valioso para nós. Nós podemos fazer a escolha de acordo com o tamanho da garantia. Nós depositamos o dinheiro no banco para proteger os nossos investimentos, eventualmente se nós temos. Nós queremos ter certezas, nós queremos ter garantias. Nós queremos ter garantias sobre tanta coisa. E a pergunta é, e que garantia você tem sobre a eternidade? Nós gastamos tempo pensando e investindo em coisas tão passageiras que amanhã vão desaparecer. Mas se há uma coisa garantida neste mundo, é que um dia nós vamos deixá-lo. E que garantia você tem para esse momento? Está preparado. Sabe o que vai acontecer? As religiões do tempo de Paulo, evidentemente, não falavam sobre este tipo de salvação, nem transmitiam nenhum tipo de garantia. Havia marcas, sim, marcas. Por exemplo, havia algumas religiões daquele tempo que tinham tatuagens ou cicatrizes que marcavam o indivíduo como praticante daquela fé, daquela daquela religião. E os judeus tinham, claro, a sua grande marca, a circuncisão, que era a prova de que eles eram judeus, eles eram o povo de Deus. E o cristão? E o cristão? E o apóstolo Paulo, então, fala-nos aqui, irmãos, de como é que nós podemos ter a certeza, como é que nós podemos ter garantia. E ele diz assim, verso 13, Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também querido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o pinhor da vossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo usa duas imagens, duas figuras, duas parábolas ou ilustrações para que os seus ouvintes pudessem perceber bem. A primeira que ele usa aqui é o selo, é a marca de propriedade. O selo era esta, esta marca que garantia que aquela mercadoria pertencia a alguém. Numa época em que havia uma grande quantidade de, de trocas uh, comerciais através do mar, no Mediterrâneo, os barcos andavam de um lado para o outro, as, as mercadorias andavam de um lado para o outro. Como é que sabemos o que é que pertence a quem? Havia uma marca, um selo. Pegava-se aquela propriedade, aquele pacote, aqueles elementos e colocava-se ali um selo. O selo era a marca. Isto pertence a quem? Qual é o selo? Ah, o selo é este. Pertence à casa tal. Pertence à família tal. Pertence ao dono tal. Paulo diz que nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, ele é a marca que nós somos do Senhor. Quando nós chegamos à porta do céu, irmãos, numa linguagem humanamente falando, como é que nós vamos poder entrar? Porque existe ali uma marca. E esta marca está em nós. Que marca é? É a presença do Espírito Santo. O selo trazia uma série de benefícios. Por exemplo, o selo trazia o benefício da autenticidade. Um produto com a marca de um certo proprietário garantia que este produto era verdadeiro. Este é o produto verdadeiro. Tem a marca. Nós sabemos que é. Hoje em dia, na União Europeia, há alguns produtos que são... Um, lados tem, tem uma marca de qualidade de onde vem. Por exemplo, os laticínios dos Açores têm uma marca própria, não é? Porque é considerado melhor, então tem que ter aquela marca. É claro que alguém pode tentar fingir, mas será que alguém engana a Deus? Não, o Senhor mesmo colocou a marca. Quando temos a marca do Espírito Santo, garante, irmãos, que é autêntica a nossa salvação. Ela não foi conseguida de outra maneira, a não ser por aquilo que Deus nos deu. Mas o seu também conferir, irmãos, a ideia de posse. Não é? De, de, de dono. Quando alguém encontrava o selo, sabia não somente que isto era autêntico, mas como isto pertence a fulano de tal. O inimigo, irmãos, sabe muito bem de quem nós somos. Ele sabe que nós somos de Deus. Num episódio interessante que nós lemos em Atos capítulo 19, o inimigo falando através de um indivíduo que estava possesso, respondendo o espírito maligno, disse, eu conheço a Jesus e sei bem quem é Paulo. Mas quem são vocês? Lembram-se? Um grupo de exorcistas tentou fazer um exorcismo usando o nome de Jesus. Disse ao Espírito para ir embora em nome de Jesus a quem Paulo pregava. E o Espírito olhou para ele e disse assim... A Jesus a gente sabe muito bem quem é. E sabemos quem é Paulo, mas vocês sabem quem. E a coisa correu muito mal para eles naquele dia. Irmãos, o Senhor sabe aqueles que são seus. E a sua marca garanta a sua posse. Já contei aos irmãos a história de um jovem que, tendo-se afastado dos caminhos do Senhor, a certa altura ele por uma infelizmente, pela, por práticas do satanismo. E querendo avançar dentro daquela, daquela prática, ele não conseguia. Porque quando os espíritos malignos eram invocados e chegavam àquela cerimônia que estava sendo feita, eles diziam claramente, este nós não podemos tocar. Este nós não podemos tocar. E este jovem voltava para casa furioso. E os seus pais entendiam muito bem, porque quando ele era um bebê, no ventre da sua mãe, eles o tinham consagrado ao Senhor. Irmãos, a gente não tem que ficar à espera. A gente consagra ao Senhor o embrião. A gente consagra ao Senhor antes de nascer. A gente entrega para Deus, sela com a presença do Espírito Santo. Aquele jovem ficou furioso porque ele não podia avançar no maligno, porque o maligno sabia que ele tinha uma marca. E pela graça do Senhor, ele regressou aos caminhos de Deus, ao serviço de Deus e hoje serve ao Senhor como um servo, como, como um missionário. Mas o selo, além de dar autenticidade e posse, irmãos, era, era também marca de autoridade daquele que possuía o selo. O selo dava ao portador do selo a autoridade. Por exemplo, lembramos o episódio lá de Esther, capítulo 8: Escrevei, pois aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, selai-o com o anel do rei. Porque o documento que se escreve em nome do rei, que se cela com o anel do rei, não pode ser revogado. Lembram-se da história? O rei pegou o seu selo e entregou. o Primeiro para a mãe depois para Mardoqueu E disse, podem fazer, ponham aí o meu selo. O selo era prova de autoridade. Irmãos, a presença do Espírito Santo em nós é prova de autoridade. A autoridade não é nossa. Mas quando alguém vê o selo na nossa mão, diz, ok, quem tem autoridade delegou, entregou. Este indivíduo pode usar. Uau! Coisa extraordinária. E também, irmãos, o selo... É garantia de segurança. Aquilo que estava selado não podia de forma nenhuma ser aberto. Era inviolável. Só o proprietário podia abrir. Em Daniel, no capítulo 6, diz que quando Daniel foi colocado na cova dos leões, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova e o rei selou com o seu anel o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Ninguém mais podia tirar Daniel dali senão o rei. Foi o que ele fez no outro dia de manhã, lembram-se? Passou a noite sono, ele não dormiu. O Daniel dormiu, cegado da vida, lá, dentro, lá embaixo estava quentinho, aqueles leões todos, Aquilo devia estar um calorzinho, não é? O cheiro é que não era grandes coisas, mas pronto. No outro dia de manhã lá foi o rei, só o rei podia ir, porque o selo garantia que aquilo que estava ali era, era, era diferente. Irmãos, nós quando meditamos nisto, o selo do Espírito Santo representa que nós somos marcados pelo Senhor. E ele testifica conosco Romanos 8,16, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Somos o produto verdadeiro, somos salvos verdadeiramente e como o Espírito Santo em nós, somos posse de Deus, propriedade de Deus. Jesus mesmo dizia aos seus discípulos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando nós falamos que temos segurança, não é vaidade, irmãos. É confiança na palavra. É confiança na palavra. Há o um inimigo que tem muita força. Tem, tem muita força. Mais do que Jesus? É a mão de quem que ele tem que abrir? A minha? Ah, a minha lá com facilidade. Vai abrir a de Jesus? Estou lá na mão de Jesus. E aí a sabedoria daquela criança, não é? daquela história parece ser verdadeira, da menina que foi levada para a profissão de fé e então vieram perguntar a ela ah, mas sabes, minha filha, às vezes muitas coisas bater à porta do nosso coração e se um dia não é o inimigo vier bater à porta do teu coração ela deu um grande sorriso, como quem diz a resposta é óbvia se ele bater à porta do meu coração, eu peço a Jesus para atender à porta. Eu não preciso atender. Porquê que eu vou atender? Eu não vou atender. De forma nenhuma que não vale a pena. Mas Jesus vai atender. E quando ele vir a cara do Senhor atendendo à porta, eu quero ver o que é que ele vai fazer. Nós recebemos, irmãos, a autoridade do Senhor, por causa da presença do seu Espírito. E por isso, Paulo dizia aos coríntios, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. É outra imagem bonita, maravilhosa. Nós recebemos esta autoridade. irmão sabe que o embaixador é alguém, não é? O embaixador, não é? Tem um carro especial, com uma matrícula especial, mora numa casa especial, porque ele é o representante daquela terra. Irmãos, nós somos representantes do Senhor aqui. A presença do Espírito Santo em nós garante que assim seja. E então ele termina, no versículo 14, o qual é o pinhor... Da nossa herança. O penhor era outro sinal de garantia. No Império Romano, com o comércio intenso de um lado para o outro, os mercadores usavam a figura do penhor, que era uma espécie de adiantamento do pagamento. E este adiantamento, este penhor, garantia que o resto ia ser pago. Ó, oh, toma aqui, não é? Toma aqui. E depois, quando entregares, recebes o resto. Era a garantia de que o resto ia vir também. Lembramos a parábola do bom samaritano, ele levou o doente lá para para aquela hospedaria, lembram-se? E ele deu o pinhor, ele pagou inicialmente e disse, quando eu voltar, tudo o que tiveres gasto a mais, eu vou-te dar. Mas toma aqui antecipadamente isto, é a garantia. A presença do Espírito Santo em nós é a garantia de que o resto, a glória que o Senhor prometeu, ela vai chegar. É uma espécie de anel de noivado, não é? Quando o noivo vai lá, ele põe o joelho no chão, ele diz, eu te amo, eu quero casar contigo, aceitas, está aqui o anel. O anel é, é a marca do quê? É a, é a marca que vamos casar, não é? Está aqui o anel, já tem o anel de noivado, então a noiva mostra toda feliz, o anel, tem aqui o anel, é a garantia de que vai vai vir o resto, vai acontecer o seguinte. E Paulo está usando estas imagens para nos dizer exatamente isto. É claro que a imagem humana pode falhar, mas a divina não falha. O Espírito Santo é o pinhor da garantia absoluta. Quando nós recebemos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, que é marcada pela sensibilidade ao pecado, pelo amor à palavra de Deus, pela pela ação que o nosso coração tem para com os outros irmãos em Cristo dentro da igreja, o desejo de testemunhar, a sensibilidade ao mal, são as marcas que nós experimentamos da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Esta é a ação que Ele tem sobre nós. Ele começa por nos convencer do nosso pecado. João 16, Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ele provoca o novo nascimento. João 3, o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é é Espírito. É ele que faz esta mudança dentro dos nossos corações. É ele que faz a obra da santificação em nós. Segunda de Salonicenses 2, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito. Porque é Ele que vai fazendo esta obra em nós e é Ele que nos capacita. 1 Coríntios 12 Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Quais coisas? Os dons que Ele dava, repartindo a cada um para que houvesse o desenvolvimento da Igreja. Vocês são presunçosos, arrogantes. Não, não somos. Não tem nada a ver connosco não tem a ver com a nossa capacidade, não tem a ver com a nossa a, a santidade pessoal, não tem a ver com o fato de sermos bonzinhos. A certeza que nós temos tem a ver com a presença do Espírito Santo que Deus colocou em nós como selo, como propriedade, como garantia de algo autêntico como a autoridade do Senhor sobre nós. E com este começo extraordinário de carta, tendo declarado já de abertura tudo isto que ele fala neste neste parágrafo tão longo, Paulo a seguir vai irromper em oração. E ele ora pela igreja de Éfeso e pelas igrejas da Ásia mais do que uma vez nesta carta. E a partir do verso 15 nós encontramos a primeira destas curtas orações. E o que é que Paulo pediu a Deus para os crentes da Ásia, para os crentes de Éfeso? Vamos ver na semana que vem, se Deus nos der vida, saúde e aqui estivermos, não é? Porque hoje o tempo já, já terminou. Irmãos, que possamos sair daqui com o nosso coração cheio. Que nós possamos sair daqui com esta convicção daquilo que Deus faz em nós. Como diz o cântico que vamos cantar agora, Eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Confiança em mim? Não. Confiança no Senhor. Eu sei em quem creio. Eu sei que ele me selou, eu sei que eu sou propriedade dele e eu estou seguro de que ele vai guardar o meu tesouro até o dia final. Vamos cantar de pé?